0: Uno de los temas fundamentales es impulsar la inversión público-privada en infraestructura. Tenemos una, una carencia de infraestructura nacional importante. Tenemos muchos recursos eh, humanos capacitados, expertos, pero dispersos alrededor del país, donde los esfuerzos eh, se diluyen. Entonces la asociación lo que busca es eh, retomar, actualizar, formar, y desarrollar capacidades nuevas para poder afrontar estos retos de los esquemas lineales de gestión de residuos a pasar a, unos, a los esquemas circulares.
1: Bienvenidas y bienvenidos a PodWaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertiz, y Angélica Íñiguez, desde su curiosidad ciudadana, generan
0: conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing.
2: Hola, te doy la bienvenida a Pod Waste. Este es nuestro segundo episodio y el día de hoy le pusimos un título muy particular que es Rethinking Waste porque queremos justamente repensar cómo manejar los residuos, conocer cómo se hace y repensar todo este gran tema. Y para ello vamos a hablar con una asociación y una organización internacional que trabajan en México para justo lograr avanzar en el tema de los residuos. Hola, Miriam, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Angélica, pues muy contenta porque creo que
3: esto es un tema muy importante. Saber que, que bueno, en el episodio uno veíamos que pues estamos reprobados en el tema, entonces como que sí es preocupante eh, poder hacer algo para, para poder avanzar en, en este tema que, que otros países de Latinoamérica pues ya están avanzando, creo que más rápido que nosotros. Entonces, estas dos organizaciones están impulsando en México acciones para resolver la problemática de los residuos. Entonces, pues voy a darles la bienvenida a nuestros invitados que precisamente nos van a hablar sobre estas dos organizaciones. Presento a Claudia Hernández de la GIZ. Es maestra en ingeniería ambiental de la UNAM, cuenta con más de 28 años de experiencia en, el, en temas ambientales de tratamiento de aguas, gestión integral de residuos sólidos y educación ambiental. Es autora de varias publicaciones del sector de residuos sólidos y fue consultora independiente en los últimos tres, y, fue, y en los últimos tres años es asesora de la cooperación técnica alemana GIZ en México en proyectos relacionados con la gestión de residuos sólidos, gestión ambiental urbana, calidad del aire y biodiversidad urbana.
2: Y yo les voy a presentar a nuestro invitado, Francisco Galván Meraz. Él es presidente de DSLATAM y miembro nacional de la ISWA México. Es licenciado en Derecho con experiencia en legislación ambiental y autor de varios libros sobre cooperación intermunicipal y residuos, eh, Participó en la redacción de la Ley de Asociaciones Intermunicipales en el Estado de Jalisco. Fue director del primer sistema intermunicipal de manejo de residuos interestatal del país, Cimar Sureste. Y pues bienvenidos, Claudia y Francisco, gracias por estar en Podwaste.
0: Muchas gracias por invitarnos y bueno, con todo gusto para platicar y exponer aquí temas de interés común.
2: Gracias por invitarnos otra vez. Pues a mí me gustaría comenzar platicando un poco con Francisco acerca de, de tu historia, de cómo es que te convertiste en un experto en la gestión de residuos, cuáles son esos intereses y esa historia pues brevemente, ¿verdad? Que te llevó a, a tener todo este conocimiento y que nos vas a compartir ahora en Podwaste.
0: Fíjate que Digo, de repente no platicamos nuestras historias de por qué nos involucramos en el mundo de los residuos, ¿no? Que es un mundo muy apasionante y una vez que lo conoces, la verdad es que te atrapa. Yo recuerdo que en la década de los ochentas había un programa de noticias, 24 horas si no me equivoco, Claudia lo debe de recordar perfectamente, somos eh, contemporáneos, y eh, anunciaba en aquel momento el, el noticiero la muerte de Rafael Gutiérrez el líder de los pepenadores en la Ciudad de México. Y se generó una historia sobre eh, este personaje, de que era un hombre poderoso, que movía el tema de los residuos de la Ciudad de México, controlaba los vertederos, los sitios de disposición final, eh, vendía, compraba materiales, tenía eh, muchas esposas, movía mucho dinero. Y bueno, a su muerte eh, eh, se, se descubre que, que o se genera un paradigma a nivel nacional, donde dicen la basura hay mucho, en la basura hay mucho dinero, ¿no? Y eso ha generado una serie de complicaciones para poder tener buenos sistemas de gestión en el país. Y bueno, a partir de esa noticia me interesa mucho hasta que llego a la universidad y mi tesis profesional la realizo sobre organismos operadores, especialmente para la zona metropolitana de Guadalajara, que a la fecha, después de casi 30 años que anuncian un organismo operador, no logran constituir uno. Pero por ahí viene más o menos el, el tema del interés por el, el tema de los residuos.
2: Bueno, es una respuesta obviamente muy acotada porque la historia seguramente está llena de anécdotas y es fascinante, pero bueno, ya nos contarás algunas por ahí, ¿no? Eh, cuéntanos qué es de este LATAM.
0: Fíjate que con, con este interés de, de la gestión integral eh, de los residuos y resolver y aportar... Eh, colaborando con, como director del Sistema Intermunicipal del CIMAR Sureste, eh, participando en unos eh, eh, premios en España que se llaman las Escobas de Oro Plata y Platino, con el miembro nacional de España, Xategrus. Eh, conozco a la gente, conozco a Rafaela Price, y nos invita a que México regrese a la ISWA y tenga un espacio eh, representativo en un país tan importante como México a nivel internacional. Y bueno, de ahí regresamos a México, constituimos de ese LATAM y con el objetivo de crear una asociación de profesionales de residuos, donde estén integrados tanto el sector privado, el público y la academia y todos aquellos interesados, por supuesto. Pero fíjate que tiene algo característico y es aquí donde nos unimos mucho con Claudia y con Miriam, es porque los tres formamos parte de la red Giresol, que fue un proyecto de capacitación y formación. Eh, impulsado por la agencia alemana de cooperación e eh, impulsado también por la Semarnat. Entonces, ahí formaron cerca de seis o siete generaciones nacionales y una nacional, que es la de Jalisco. Y bueno, eh, pues tratamos de recuperar ese esfuerzo para poder seguir impulsando la profesionalización y un cambio de modelo en la gestión integral en México.
3: Excelente, Francisco. Pues sí, como bien lo dijiste, somos, fuimos parte de la red de promotores ambientales sobre prevención y gestión integral de los residuos, donde pues, se formaron muchos estados, muchas delegaciones federales, municipios, eh, gobiernos estatales y privados también, porque era una red que permitía... Eh, pues integrar a todo, a todo el sector de residuos, independientemente de la actividad que, que realizaran. Pero creo que eso se lo dejamos un poquito más a Claudia para que nos dé detalles. Francisco, eh, hablando del tema de rethinking waste del episodio, ¿cómo es estar repensando los residuos en DSLATAM? ¿Qué acciones han realizado y tienen planeadas realizar en el corto y en el mediano plazo? ¿Nos podrías compartir un poco para que la gente pues sepa, conozca la organización y pues también si tiene interés se pueda incorporar a ella?
0: Sí, cómo no. Mira, mira, dentro del ámbito de la asociación, uno de los temas importantes y que creo que coincidimos todos los profesionales de, en todos los sectores, es que eh, eh, uno de los temas fundamentales es impulsar la inversión público-privada. Eh, en infraestructura, tenemos una, una carencia de infraestructura nacional importante, tenemos muchos recursos eh, humanos capacitados, expertos, pero dispersos alrededor del país, donde los esfuerzos eh, se diluyen. Entonces la asociación lo que busca es eh, retomar, actualizar, formar y desarrollar capacidades nuevas para poder afrontar estos retos de los esquemas lineales de gestión de residuos a pasar a, unos, a los esquemas circulares, como se viene haciendo a nivel internacional. Eh, como bien decía, hay una limitación, que es la infraestructura, la inversión y eh, la visualización de planeaciones de largo plazo. Eh, regularmente en México tenemos un, mal, un, un vicio muy arraigado, que es planeamos mucho, pero a corto plazo. No, no tenemos capacidades de planeación, seguimiento y evaluación a largo plazo, especialmente en el desarrollo de infraestructura. Entonces, la asociación lo que busca es, a través de esta gremial, poder impulsar un nuevo esquema de política pública nacional, obviamente liderado por la federación y, de acuerdo a las competencias, pues trasladado a fortalecer las capacidades estatales y los gobiernos municipales, que son fundamentales.
2: Oye, Francisco, eh, tú hablas de los esquemas lineales a los circulares ¿cómo serían los esquemas lineales y cómo sería un esquema circular? Así en general, o si nos quieres poner un ejemplo específico para que nos quede más claro, ¿no?
0: El esquema tradicional lineal es, ya sabes, generas, eh, recolectas, transportas, transfieres y confinas, ¿no? En algunos de los casos hay un tratamiento. Eso es un tema lineal. Y un tema circular, bueno, lo que se busca es que desde el origen de la fabricación, empaque y diseño de los productos se puede hacer una transformación para que no se generen tantos materiales de un solo uso sí, y la otra es buscar la prevención en la generación, esto es mejorar los hábitos de consumo y también la responsabilidad, la responsabilidad extendida de los productores respecto de los productos que producen y terminan eh, en su cadena de uso en los sistemas de limpia municipales y obviamente la otra parte que es también un esquema de la circularidad, pero sigue estando en el ámbito de la, del manejo integral, es el fortalecimiento de infraestructura. Esto es plantas de transferencia, plantas de selección, plantas de tratamiento de orgánicos, inorgánicos, eh, puede ser incineración, eh, puede ser infinidad de infraestructuras. Uno de los temas importantes es que eh, busquemos esquemas organizacionales a través de organismos operadores para evitar la apertura de tantos sitios de discusión final que a largo del tiempo eh, no operan correctamente como un relleno sanitario. Entonces teniendo, hay grandes impactos en cuanto al, a, al tema ambiental. Entonces, eh, por ahí va de manera general Angie.
2: Sí, gracias Francisco. Ya conoceremos ejemplos, pero bueno, la idea es que no, no se empiece solamente consumiendo y se termine en un tiradero, sino que esos residuos puedan tener nueva vida, nuevas posibilidades o que desde el inicio no se generen tantos los estoy entendiendo así es correcto. Antes de continuar con
3: Francisco, quiero hacerles un anuncio, porque ya mencionó tres temas que son parte de esta temporada, no se los pierdan, habló de organismos operadores de residuos que tiene que ver con que los municipios se asocien para que la gestión integral sea, sea más eficiente, generar economías de escala, y bueno, tiene otros beneficios que ya se los diremos en el episodio. También habló, habló del tema de planeación, en este caso los programas de prevención y gestión integral de residuos, otro episodio también y el último pues de economía circular entonces no se pierdan toda la temporada porque ahí vamos a ir desarrollando estos temas francisco qué acciones ha realizado de latam en méxico desde que se inició y cuáles tiene eh, planeadas en el corto y mediano plazo
0: dentro de los procesos de planificación uno es que eh, ya ten, vamos por el segundo congreso internacional que realizamos en la Ciudad de México, el primero fue en 2023 con la participación de España, 2024, del 5 al 7 de marzo, voy a meter el gol, eh, será el Congreso 2024 con la participación de Alemania y bueno, ahí tratamos de difundir, dar a conocer eh, eh, lo, lo, lo que está pasando en el tema de la gestión y vincular a los miembros con otras instituciones para eh, eh, buscar nuevas alternativas y soluciones en el tema eh, tenemos una serie de cursos-talleres sobre distintos temas. Voy a dar tres rápidamente: el diseño y gestión de organismos operadores, diseño, construcción y operación de sitios de disposición y estaciones de transferencia, economía circular. Una serie de talleres, de talleres y cursos para buscar la profesionalización y la actualización. Y uh, obviamente tenemos algo muy interesante. La asociación ya tuvo la oportunidad de participar en un proceso legislativo con eh, el impulso de la primera ley de asociaciones intermunicipales eh, en el Estado de Jalisco para fomentar toda esta parte jurídica, desarrollo, fomento y consolidación de esquemas organizacionales en la prestación de servicios, en los cuales está la gestión integral y el manejo integral de los residuos sólidos. Y bueno, uno de los temas fundamentales que está dentro de la cartera es eh, que estamos buscando que para 2028 el Congreso Mundial de la ISWA eh, se realice por primera vez en México. Estamos hablando de un evento internacional, el más importante a nivel global, y bueno, estamos en esa parte de gestión. Creo que eh, México tendrá por primera vez este Congreso en México.
3: Y bueno, qué importante, yo solamente quiero comentar que... Hasta estos eventos, porque incluso a Francisco le faltó mencionar un simposio también que se hizo en Guadalajara ¿no? en 2020, 2021, Francisco fue, 2021, entonces creo que a partir de ahí nos reunimos mucha gente del sector de residuos y la verdad es que yo creo que, re, recuérdame Claudia, era el primer evento en materia de residuos eh, después de 10 años. Entonces, estamos volviendo a juntarnos. Todavía nos falta mucho hacer difusión porque de repente nos encontramos otra vez con compañeros que incluso fueron parte de la red Giresol y nos dicen, es que yo no sabía. Entonces, bueno, por eso es importante hacer la difusión. Y bueno, ya para cerrar y, e irnos con Claudia... Eh, Francisco, ¿quién se puede adherir a DSLATAM? ¿Y puedes dar algún dato así rápido de dónde pueden buscar información?
0: Todos los interesados en el tema, desde gobiernos estatales, municipales, eh, empresas privadas, organismos operadores, estudiantes, consultores, eh, se pueden adherir a la asociación. Lo que buscamos es que a través de gremio podamos tener una incidencia nacional para, lo que comentaba, poder buscar esa vinculación con el gobierno federal y con los distintos estados para tener una política pública de mayor eh, mayor claridad, dimensión y saber que necesitamos invertir y trabajar eh, coordinadamente. Ustedes pueden verificar eh, la información en la página de DS, www.dslatam.com y eh, ahí encontrarán toda la información necesaria para adherirse a la asociación. Será un gusto.
3: Ahora sí, Claudia, vamos contigo. Cuéntanos eh, primero, pues, qué es la GIZ, porque los que estamos en el medio, eh, y sobre todo quizás en el gobierno federal, pues nos queda muy claro eh, quién es la GIZ, pero ah, cuéntanos eh, para que todas las personas que nos escuchan puedan saber de qué se trata, qué hace, cuándo llegó a México.
4: La cooperación técnica alemana GIZ en México tiene ya sus ayeres de estar trabajando precisamente en colaboración con el gobierno mexicano. Desde 1995 oficialmente llegó ya una una comitiva nombrada precisamente por el gobierno alemán para empezar los trabajos ya ahora sí acordados con el gobierno mexicano. Sin embargo, la cooperación técnica tiene muchísimo más desde los 70, antes eran intervenciones puntuales que llegaba algún especialista alemán, sobre todo en temas de salud pública o de eh, saneamiento básico de poblados. Era como, por ejemplo, ayudar a hacer letrinas, eh, eh, también cómo mejorar la salud. De, o recolección de excretas en alguna comunidad apartada en Chiapas. Estuvieron viniendo así esporádicamente en los setentas, pero llegaban dos, tres meses y decían adiós. Fue hasta los 90 precisamente en el 95 como les contaba en el capítulo anterior, que el gobierno del Estado de México pide ayuda al gobierno alemán para ayúdame, no sé qué hacer con todos estos sitios de disposición final que tengo, que no son precisamente rellenos sanitarios, ayúdame a ordenar todo esto de la gestión, y se comienza el trabajo oficial con el gobierno del Estado. Es la primera vez que viene ya articulado una delegación para estancia permanente en México, por lo menos en X tiempo. A partir de allí la cooperación eh, alemana, como cualquier otra cooperación internacional, empieza a trabajar con el gobierno mexicano, precisamente en detectar qué temas son de interés, cuáles son las eh, prioridades que tiene el gobierno nacional y dónde podemos se puede hacer clic, vamos a decirlo así, con el gobierno internacional en este caso el alemán porque hay que recordar algo importante, la cooperación no viene a dar dinero trae un fondo que es del erario público alemán que se a través precisamente del, de la GIZ, de esta cooperación técnica, se da por consultorías por acompañamientos y por compra de ciertos equipos, pero no eh, de manera directa a los gobiernos, para mejorar ciertas infraestructuras. En el caso de México, quien abrió la puerta fue el tema del sector residuos sólidos. A la fecha tenemos más temas, como podría ser la parte de biodiversidad, la parte de cambio climático, la parte de gobernanza, la parte de educación dual, que esa es otra de las estrellitas del, del gobierno alemán, ¿no? lo de educación dual. Pero la parte de los residuos fue la que abrió la puerta para ya el establecimiento formal en México de este trabajo. Estoy hablando del 95. ¿Ya
2: cuántos años llevamos en esto? Oye, Claudia, ¿y, ¿y qué buscan, qué se busca eh, con estas acciones conjuntas de DS, la TAM con la GIZ? Ah, pues es que no solo trabajamos precisamente con los gobiernos.
4: Nuestro primer eh, contraparte son los gobiernos nacional, estatal y municipales. Pero también buscamos a otros actores que nos puedan ayudar precisamente para fortalecer y lograr estos cambios. La cooperación internacional, sobre todo la alemana, trabaja para buscar cambios en procesos y cambios en la manera de pensar y de planear para que una vez que se acabe el dinero y la presencia internacional, los cambios sigan ocurriendo. De ese Latam fue ese actor, esa asociación de viejos conocidos y de nuevos conocidos que nos ayudan precisamente a que esos cambios se institucionalicen y se vuelvan permanentes. Algunos de los eh, participantes de DSLATAM son gobiernos, pero también hay sector privado, también hay academia, y eso es lo que queremos, un actor que nos ayude a contactar varias puertas para lograr cambios.
2: Uh -huh. Para llevar esta, esta teoría y todo este pensamiento y este diseño a una práctica más tangible, ¿no? Exactamente, así es.
3: Estamos hablando de... 20, más de 20 años de trabajo en, en México, pero podrías hacernos un resumen en breve. Ya mencionamos, un, yo creo que una de, de las acciones claves que, que la GIZ, en la cual la GIZ realmente dejó un impacto grande, que fue la red de promotores ambientales, de bueno, de prevención y gestión integral de residuos. Ese yo creo que es uno de los temas claves porque de ahí surge, o sea, fue una capacitación como en cadena, ¿no? Un efecto multiplicador muy importante del cual, como ya lo mencionó Francisco, somos parte, los tres. Pero yo sé que hay muchas más actividades. Pudieran mencionarnos algunas de las entidades federativas con las que colaboraron. Y otros de los de los logros más importantes, aparte de la red. Bueno, si nos puedes enriquecer un poquito, quizás tengas datos de un promedio de cuántas personas se formaron en, esa, en ese tiempo, en esas generaciones que mencionaba Francisco.
4: Ok, vamos a tratar de hacer un súper resumen porque son así como en etapas, procesos precisamente de cambio que... Voy a tratar de resumirlos. Los primeros años de la cooperación alemana, como les dije, el enfoque fue gobierno del Estado de México y formar gente, servidores públicos, municipales y estatales que pudieran hacer que esta gestión de residuos fuera más eficiente. De allí pasamos a trabajar con el gobierno federal y empezó, como les contaba la vez pasada, todo eh, ese proceso de gestar un marco legal regulaciones, normas y las reglas del juego, por decirlo así, que fueron aproximadamente, yo creo que unos 10 años. En ese cambio de las reglas del juego fue donde surgió precisamente la red Giresol. Lo que queríamos era homologar el hacer, el pensar y el hacer de la gente en temas de residuos sólidos en todo el país. Después pasó otra etapa, la etapa de empezar a trabajar de manera más directa con municipios y ya con gobiernos estatales. Ahí entró Guerrero, entró Nayarit, entró Colima, entró Quintana Roo. Con ellos trabajamos de manera muy activa para hacer lo que habíamos venido haciendo. Otra vez, cambios de paradigmas en el marco legal, en las personas y en la manera de cómo se hace la gestión de los residuos en esos territorios. Y después, como que se cerró ese, ese pedacito de colaboraciones directas con los implementadores y pasó que la historia nos llevó a tocar las puertas del sector privado. ¿Por qué? Porque se necesitaba, como dice Francisco, infraestructura. Se necesitaba que hubiera una inversión que ya no podía venir del gobierno porque era insuficiente, pero tampoco de inversión de extranjera, sino se tenía que pensar en esas empresas que podían procesar de otra manera o darle valor a esos residuos o transformarlos en energía. Y ahí surgieron varios proyectos. Uno de ellos fue ENRES. ENRES es parte de la historia interesante de la GIZ, que es la transformación precisamente de los residuos en energía. Y todavía, varios años después de que se cerró ese proyecto, todavía hay eh, empresas que siguen eh, gestionando esa, proyectos a largo plazo y el conseguir lo, el dinero para tener e implementar esa infraestructura que transforme los residuos en el país. No es fácil, son procesos muy largos. Enres duró cuatro años. Estos procesos te pueden llevar décadas. Y por eso es tan importante tocar las diferentes puertas. Después hubo otro bloque Terminó Enres, terminó esta etapa de darle valor a los residuos, energía y todas esas cosas, para empezar a trabajar en un sector que fue interesante para la cooperación alemana desde el punto de vista turístico, Quintana Roo y el turismo. Y allí fue donde se empezó a tocar la puerta precisamente en qué papel juega la gestión de los residuos sólidos en este sector. Y vinieron proyectos como OLAS, que fue precisamente darle valor a estos residuos, cómo se recogían a partir de las cadenas hoteleras o de servicios turísticos, y se le daba una nueva vida a estos residuos. Después llegó el, proceso, el proyecto de Caribe Circular, y creo que ahí lo marcaría yo como un parteaguas de una nueva política a nivel internacional que nos influyó a nivel regional y nacional, que era empezar a ver los residuos plásticos y su llegada al océano. ¿Y cómo impactan? Turismo, sí, pero en la salud, salud de los ecosistemas y la salud del ser humano. Y es a partir de ahí donde surgió Caribe Circular, donde está Procep y donde ha habido otros proyectos. Y ahí estamos ahorita trabajando también, junto con el gobierno mexicano, pero a nivel internacional, en este impulso a este acuerdo vinculante entre gobiernos para reducir precisamente la basura plástica a nivel internacional. Es algo que no va a llevar tres, cuatro años, va a ser todavía más largo, pero estamos empezando a poner esas semillitas y ahí es donde estamos. Como ustedes habían visto, es un ir y venir en diferentes temas, pero el sector residuos sólidos sigue, los actores cambian, pero el tema sigue.
2: Y es un trabajo integral donde participan y deben participar todas las instancias públicas, privadas, la ciudadanía, porque no hay nadie a quien no le toque este tema a quien no le toque de verdad en el agua que se toma o en cualquier otro aspecto, ¿no? A mí me gustaría preguntarles, eh, Francisco y Claudia, que en conjunto nos cuenten alguna anécdota, alguna historia de éxito, algo así muy específico en lo que hayan colaborado juntos eh, y que haya, pues sí, un cambio, un antes y un después, un pequeño ejemplo de esta economía circular o de, de algo, de alguna acción específica eh, que ustedes quieran destacar. Si no tiene inconveniente, Francisco,
4: creo que la red Giresol, la red estatal de Jalisco fue un parteaguas. Porque. <risa> Adelante. ¿Por qué? Porque logramos conjuntar precisamente el trabajo que traía la cooperación, pero con las ganas que traía en ese momento el gobierno estatal de acá hacer cambios y cosas, pero que se juntó con más gente, con academia, con servidores públicos, con iniciativa privada, y se logró ver que Jalisco tenía con qué hacer transformaciones y a partir de allí, Empezaron cosas como los organismos operadores a difundir este hacer y qué hacer que creo que ahí Francisco puede conectar mucho mejor.
0: Uno de los temas que, de los que comenta Claudia es que eh, la Agencia de Cooperación Alemana eh, nos eh, dio la posibilidad de estar capacitándonos en Múnich a diversos funcionarios. Eh, conocimos cómo operaba el organismo operador de residuos eh, eh, en ese lugar. Y de ahí, bueno, regresamos a México y como bien lo comenta Claudia, en ese eh, momento que se da la, la, la primera red local en Jalisco, donde se co coincidimos eh, muchas iniciativas, muchos eh, eh, deseos de distintas instancias de mejorar, uno de ellos era un organismo operador intermunicipal, interestatal, como era el CIMAR Sureste, porque ahí fue la sede de ese, de ese evento y, bueno, creo que fue bastante exitoso y a partir de ahí se crearon más organismos operadores. De hecho, se siguen creando en el país más organismos operadores, eh, pero lo importante es profesionalizarlos. La cooperación alemana ha sido un factor importante junto con el liderazgo de la Semarnat en el, en el país, en el tema. Eh, y bueno, creo que ese fue un tema, un parteaguas importante, ¿no? Lo, lo único es que con el tiempo eh, todo se empezó a diluir. Eh, se bajó un poco el ritmo... Eh, hay momentos en que los gobiernos dejan de tener interés no es una prioridad y creemos y coincidimos Claudia, Miriam y otros compañeros en el, que es el momento de retomarlo nuevamente, ¿por qué? porque hubo un retroceso y necesitamos eh, eh, dar nuevos pasos, el mundo se transformó después de la pandemia y, y bueno, tenemos que enfrentar los retos la basura no se va a terminar y, y, y recuerdo que hay un, hay un miembro de DS que es eh, académico y dice, ¿desde cuándo surgió el primer residuo? Y dice, pues desde que Eva se comió la manzana, ¿no? <risa> bueno, pues ya pasaron dos mil años de eso o más. <risa> Seguimos con más broncas con el tema de los residuos. Hay que atenderlos y creemos que la cooperación es un elemento importante. Mira, ahorita estamos trabajando en cuatro proyectos conjuntamente con GIZ. Uno es la redacción de un manual sobre organismos operadores que sale. A Relucir, que ya está cocinándose, eh, esta primera temporada de podcast, eh, el curso de capacitación a funcionarios municipales, que es el inicio de retomar eh, la red Giresol con las capacitaciones por el país, y este congreso internacional para dar a conocer lo que está haciendo distintas iniciativas, entre ellas el proyecto del Procep de la, de la agencia alemana.
2: ¿Y quiénes pueden ir al congreso, Francisco?
0: Todo aquel interesado, empresas, gobierno, estudiantes, eh, cualquier persona que, que desee conocer.
2: Material hay. Para las personas expertas y para las no expertas hay material y podemos eh, acercarnos mucho más a tomar estas acciones.
0: Tú dijiste algo muy, muy, muy claro. El tema de los residuos nos atañe a todos. Nos beneficia a todos que se maneje correctamente y nos daña si continuamos manejándolo de manera inadecuada.
3: Muchas gracias a los dos por, por compartirnos todas estas experiencias que sin duda hicieron la diferencia en aquel entonces. Creo que sí, como decía Francisco, <risa> hubo un retroceso. Quizás yo creo que fue más o menos en el periodo del 2015 hasta ahora, ¿no? un poco 2014, casi 10 años en, lo, en, las que el, en los que el tema no se movió mucho. Pero, y entonces, pues, hay que avanzar y hay que acelerar el paso. Y, y la colaboración que están realizando estas dos organizaciones, pues, también yo creo que va a marcar una diferencia a partir de ahora. Y, y bueno, hay que acelerar el paso, yo creo, pero bueno, yo quiero seguir haciendo un anuncio, Angélica, antes de, antes de que cerremos. Pues también una, eh, Claudia mencionó dos temas que también son parte de, de, los, de los episodios de esta temporada porque son temas relevantes. Habló de la, de la gestión de, perdón, habló de la gestión de residuos plásticos y un tema que más bien no lo dijo, pero yo sé que existe, pues parte de la cooperación que hicieron la GIZ con el gobierno del estado de Quintana Roo, ahí surge un, un plan de manejo, de una guía para, el, para manejar los residuos de desastres naturales. Y este tema, pues ahorita, Angélica, tú sabes todo lo que está pasando en Acapulco, es el caos es decir, todos los municipios que están en riesgo por el tema de los huracanes, pues deberían de tener su plan. Los gobiernos de los estados normalmente pues son los que, los que trabajan en estos temas. Pero bueno, y quiero decirles que de ambos temas, tanto del tema de residuos en desastres naturales como la gestión de residuos plásticos, pues también vamos a tener un episodio, así es que no se lo pierdan.
2: Muchas gracias eh, por estar con Miriam y conmigo en PodWaste, a Claudia Hernández de la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México y a Francisco Galván de DS Latam, Isgua, México. Eh, estaremos dándole seguimiento a las actividades y explorando todos estos temas con, eh, con eh, información muy concreta, muy específica y, sobre todo, información lejana al Greenwashing, información real, información científica.
3: Solo decir, Angélica, que no se pierdan el siguiente episodio, que, que es ¿Quién es quién en el mundo de los residuos? Donde vamos a hablar precisamente pues a quién le toca. O sea, por ejemplo, ¿qué, ¿qué me toca a mí hacer como ciudadano? ¿Qué le toca a la empresa que está generando, por ejemplo, un envase, un residuo? ¿Qué le toca a quién le compete regular, sancionar cuáles son las leyes, que, las leyes marcos que, que se aplican para este tema de los residuos. Entonces no se lo pierdan.
1: Le encomendamos a cada miembro nacional la realización de algún tipo de evento o congreso en el que podamos discutir no solamente la realidad del país, sino invitar al resto de los integrantes del capítulo a que presenten sus propuestas, sus soluciones sus barreras para encontrar soluciones. Y a esta altura ya del año ya tenemos previsto el, el próximo congreso que organiza eh, el capítulo latinoamericano y en este caso lo responsable de su organización definitiva es el miembro nacional de, de México, de ese Latinoamérica, que va a organizar el próximo congreso internacional de residuos en la Ciudad de México entre el 6 y el 7 de marzo del 2024. Así que no me queda más que invitarlos, que van a ser muy bien recibidos y ahí van a tener una gran experiencia si quieren saber algo más del tema recibido.
3: Tu contribución
2: en el manejo de tus residuos nunca es pequeña. Síguenos en Instagram como DSLatinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org y ten en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera.
0: Podwaste es una producción de Podcastera MX para
1: DSLATAM, ISWA, México y la cooperación técnica alemana GIZ en México.